0: 好，欢迎大家收听这一次的 Maple Radio。今天 Catherine 在杭州给大家带来这一次餐厅的采访。那我们有幸的请到了我们餐厅的 Owner 桃子，这个嗨嗨， Hi, 各位大家好，我是李锦桃，然后我是一个神似十六岁少女的二十多岁老阿姨，大家好。那其实很多人现在都会想要开自己的餐厅、咖啡店这样子的一个想法。那你可以告诉一下大家，为什么你会想要开餐厅呢？啊，这个说起来有点大了，这个其实是在跟我的职业有关系。我之前是一个甜点师，就是我在酒店的后厨工作，然后也开过自己的工作室。嗯然后我在酒店后厨工作的时候，就看到了很多很黑暗的事情，也很辛苦的事情。可是我又觉得那些能做出很好吃的菜的厨师们都很厉害，可是没有人可以为他们做一些事情。所以在当时自己有那么一小笔钱的时候，就在想说我们要为。自己的同行做一些什么事，嗯，然后我就跟我的合伙人一拍即合，然后我们说，那从我们自己做起，然后先做一个小餐厅，嗯、然后这个餐厅可以给我们自己的厨师更大的展示的平台，这样子的，嗯、所以就选择了做餐厅这个行业。那为什么会选择在杭州开店呢？啊，首先一大原因是因为它离上海很近，嗯，我有很多的朋友，包括我的老师都在上海。我会觉得离他们近的话，心里的安全感会大一些。嗯。第二，杭州的确是一个非常非常美好的城市，嗯、虽然它很热，虽然它很热，但是它无论是从杭州的人，还是杭州经济的发展都非常好，而且杭州的接受能力非常强。嗯。它可以给人更多的机会，毕竟马云爸爸在这边嘛。嗯。对，马云爸爸在这边，所以铸就的这个城市是很开放的。所以无论你做成什么样子。大家都会对你有很大的耐心，很大的宽容感，他会给你很多的机会，所以选择这个城市。嗯，那你是怎样的确定餐厅的定位和受众的？嗯，餐厅的定位和受众啊，这个事情要从呃比较原始的状态开始说起，就是我们想做什么菜，或者说我们想给客人一种什么样的体验感。嗯，啊、嗯，因为我们现在的定位叫做洋房菜，它事实上是一个西餐的。私房菜形式，嗯，所以说我们的菜菜品的定位和这个餐厅的定位就在于私房，嗯，对，我们想让厨师们有更好的这种自己的东西，然后可以有中西结合呀，然后可以有他们自己想做的东西，他们自己的想法呀，然后给到客人。<对>所以说，慢慢的就是，那你看，我想做成这样，那肯定我的客人就是想吃到这样的，想吃精致一点啊，嗯、然后有家的感觉啊，分享型啊这种的客人，所以受众就定下来了。嗯定下来之后，就是为了满更多的满足他们，对，然后我们的自己的定位已经定在这里了。所以说，你是为了满足客人的需求，也同时可以满足自己的需求，对，然后来选择的这样的菜。那你们是怎样确定这个菜单的？呃，菜单的话，一大部分在于我们的主厨，嗯,嗯，他首先是他喜欢做什么，嗯，对，这是第一点。第二点就是他这么多年的经验下来，他觉得。哪些的食材适合什么时候吃？嗯，因为我们的菜单是会变的嘛。我们每一个季节或者说比季节、嗯、就一个一个季度，然后我们会换一下菜单。主厨会觉得这个季度里面有什么样的好的食材，嗯，然后这些食材怎么做合适，怎么样能符合当地人的口味？嗯，当然这样这些东西不能脱离开就是西餐和法餐这种的传统，嗯，还要有创新，然后再这样的话能让更多人接受。能让更多人觉得好吃，
1: 嗯
0: 、啊，哎呀，就说这么多的话，我觉得就是大家其实就是怎么说，对于餐饮这一块以及食物抱有非常大的热忱，对，抱有很大的热情，对，那就是像这边主厨，您和他是怎么认识的呢？啊、哦，这个这是个小故事了。他其实是我们在蓝带的一个学弟，嗯，对，因为之前我去蓝带上海蓝带读了甜点，对，然后我的同学们留下来读了料理，嗯、就是他会在我们读完甜点之后再去读料理。嗯，然后他当时跟我说，他们的同学里面有一个非常非常棒的人，嗯，然后就一定要介绍给我认识。因为当时其实只是有一个小小的想法，说想开个餐厅，可是又、嗯、没有什么合适的主厨人选，所以当时很多朋友在帮我选。嗯，然后就把他介绍给了我，然后我们在我跟他说了我的想法之后，就我们一拍即合。嗯，他觉得啊、哦、可以做这件事情，然后所以就认识了他，他非常厉害。对，那像前面你有讲到，你和你的合伙人一拍即合，嗯嗯、和主厨也是一拍即合。嗯，那你觉得食物和生活最大的联系？啊，这个这个其实跟我们的 slogan 比较像了、啊。<对>我们 slogan 叫“及时行乐”，嗯，然后是不是时间的时是食物的食，嗯，“及时行乐”这是分为两部分的。嗯、这说到食物这边是我们的“及时”，嗯，“及时”就是我们碰到好吃的就要去吃，对，想吃的时候就要去吃。不要控制自己，<对>千万不要控制自己。<对>然后吃好吃的东西，然后这样吃优质的食物，然后你自己才会好。你吃什么东西，<对>你就是什么样的人，这是我们的基石。行者就是另外一方面，是我们的生活。有好玩的就赶紧去玩，嗯。有有趣、有意思的东西就赶紧去看，不要控制自己，也不要把自己框在框子里面，嗯。啊、嗯，所以我们想推出的也是这样的一种一种一种概念，就是你可以在这边。吃到很有意思，而且很轻松的这种食物，然后让你的生活也会变得比较精致、比较好，压力不要太大，压力给我们就好。<笑>那像除了主厨是同学推荐的之外，嗯、那其他的员工你们是怎样招募的？呢？其他的员工有一部分是也是同学们，就是我的师兄弟们。<对>嗯,嗯，当时是我们在。创业了之后，学校的老师给了很大的帮助，然后就意思说你可以回来招一下同学呀、啊，然后看看有没有合适的这种工作。他也推荐了很多非常优秀的厨师来给我们，呃，所以学弟学妹包括我自己的同学居多。嗯，嗯这样的话就是大家都在同一个学校学出来，大家是同样的老师教出来，然后我们在正常的厨房里面工作的时候也会比较顺畅，不会有很多问题。对，那其实这种和乐融融的感觉，其实我觉得是作为一个餐厅经营非常重要的一块。对，是的，对。那开餐厅之后，你觉得你遇到的最有意思的一些事情有吗？加班，加班是吧？加班是非常有意思、有意思的。其实我可以给大家分享一个事情，就是呃，在我们每天晚上，就是我和另外一个甜点师加班的那个故事。嗯，一般厨房下班会比。外场早，因为服务员下班会比较晚，<对>然后当厨师们下班了之后，甜点老师是不可以下班的。为什么呢？因为我们要准备第二天的餐前面包。嗯，对。然后有大量的揉面，嗯，和制作塑形的这个过程，嗯、这个时候是要在厨房温度比较低，嗯，然后也会就是油烟比较少的时候进行，要不然的话，因为油脂会吸收味道。对，也要干干净净的时候，厨房里面可能只有我们两个人。嗯，然后外面外面都是关着的，只有厨房里面是亮的。然后我们把帘子拉下来，然后两个女孩子在里面揉面。嗯，然后揉完面一一出门，可能外面就天已经非常黑了，然后没有什么没有什么车，路上也没有什么人，然后就回家。嗯，第二天的时候一早过来，然后就看到就是那种面包和可颂那种在烤箱里面膨胀的，这个，那种幸福感是嗯，在之前工作上面是没有的。那像你们这边的餐前面包的话，都是小的那种牛角包，对，小可颂，对，用小可颂的话，现在现在市面上有很多地方，它用的酥皮都会是直接的成品酥皮，对吧？对那你们的这个酥皮，我刚刚有吃，所以说我觉得非常的和外面的不一样，就很软，嗯、很软。然后也有那种很脆脆的那种感觉，对。对然后里面的纹理也是一个小泡一个小泡对，对对对。那你觉得自己手工这样制作的书酥,酥皮和外面的成品酥皮区别最大的一点在于什么？温度，这个在于人手的温度，是吧？对，这个这个东西是有感情的，就是可能做、嗯、做面包和做甜点的女孩子会比较有这种想法和心思会比较细腻，嗯、虽然我看起来不是一个很细腻的人。但是你在揉面的时候，你会觉得每一个面团儿，然后在你手里的那种状态是不一样的。嗯，你会尽可能的让它保持它很愉快的这种这种感觉。嗯、有的时候我们揉面的时候会有会开会开玩笑中，你可以听到那种砰砰的声音。啊、对，它会感觉到你会觉得面团是很松弛的，然后它松弛的时候，你做出来的面包自然是好吃的。但成品粗皮你自然就少，因为是机器制作，对你自然少了人手的温度，没有人手的温度那。所有的东西出来都是一样的，嗯、只有人做的时候东西才不一样，这也就是意义所在嘛。嗯，那除了说像是那个可颂之外，嗯，你们还有什么东西是会用到这个酥,酥皮的呢？我们有非常有就是招牌的拿破仑。嗯，啊、呃，拿破仑酥是一个法国的比较有特点的一个甜品。嗯它不像别的那种软软的呀，或者是那种冷冻甜品啊，都不是。嗯、它是一个脆脆的酥皮和软软的内馅的这种顺滑内馅的一个组合体。嗯，它可以做出非常多的样子，它看起来不难做。对，不过就是一个酥皮而已。嗯，对，不过就是个酥皮而已。所以它其实和很多咳嗽什么用的是一样的东西。嗯，但是它只是酥皮的不同处理方式。为了这口酥皮一样的，就好像每天晚上揉面一样，每天早上起来烤完可颂，然后就开始烤，撒上糖来烤它，然后糖会在烤箱里面化掉，然后变成焦糖的那个面儿。这是非常非常有意义的事，而且南破仑的确好吃，非常好吃。这是我现在吃过的我比较喜欢的甜品，它口味很丰富，不单调，嗯，也不是很甜，比较容易被接受，但是。不太优雅，对，他需要把它捣烂吃，然后混在一起吃。嗯，但是我合伙人当时说了一句话，说这个才是，因为他也是学甜点的，对。他说了一句话，他说，这个是这种捣烂搁在一起混合的也有混合的口感，就是法国人他们追求了几百年的这个极致的这个体现。嗯，对，那拿破仑，嗯，是我们比较推荐的，也是很好吃的。那你们有菜单上面有什么特别的创新吗？就是在本来大家都会做的基础上，像拿破仑，你们有什么特别的搭配？还是说啊，还真有啊，我们有两款，嗯、第一款是咸蛋黄肉松的，咸蛋黄肉松，对它听起来有没有像月饼？有，或者像蛋黄酥有没有？有，这是因为咸口了嘛？对，我们是做这个咸口的，是因为当时我本来是想做一个咸蛋黄的冰淇淋，嗯。咸蛋,黄的咸蛋黄的冰激凌就是它吃起来是蛋黄味的，怎么？它就是做冰激凌，嗯，它就是做做一个用手工做的一个冰激凌，嗯、然后我们把咸蛋黄，呃，就是咸鸭蛋的蛋黄，然后喷酒，<对>然后烤熟，嗯、碾碎一遍一遍一遍的过筛碾碎，然后把里面那个沙沙的质感做出来，嗯。然后混到冰激凌里面，然后几个小时一搅几个小时一搅，然后让它变顺滑。但是有一点哦，就是杭州太热了，对他们。我们手工做的这种咸蛋黄冰激凌，因为没有稳定剂，所以它出去就化了。只要从我的餐厅出去，它很容易就化了。然后我们就想着办法，它这个东西要把它做的能在盘子上大家能吃到，然后还能保证它不化，所以我们就把它做到了拿破仑酥里面。它是酥中间的是咸蛋黄冰激凌，然后上面有奶油，然后在上面放咸肉松。嗯，它是甜咸口的。还有一个是我们主厨给我的灵感。他们很喜欢做的一款东西就是煎鹅肝，嗯，嗯，就是法式香煎鹅肝。他说，因为鹅肝的鹅肝的质量好的时候，随便一煎就很好吃。对，嗯，但是鹅肝会很腻，因为它脂肪含量非常高。嗯，所以在传统意义上来说，他们会搭配水果酱。嗯，嗯，嗯然后我就我又不能把鹅肝煎了放在拿破仑上，嗯、我就把鹅肝做成了鹅肝布斯，也是一个半咸口，嗯、然后搭配了一下蓝莓酱。啊，这个是一个很经典的搭配对，很经典的搭配，但是我把它做到了拿破仑里面，所以是脆脆的，有这种慕、哦、斯下面会有脆脆的口感这种感觉。啊，那像这两个搭配其实非常的有新意。对，那他们在这边就是说在杭州这一块受众很广，还是说大家都、呃、受众很广的？他会，哦、我们在推出了这个这个咸蛋黄拿破仑之后，点赞率非常高。嗯，对，而且一般的话是客人会提前打电话过来跟我们定说啊，你们家今天咸蛋黄还有吗？我说不好意思没有的，那我明天再去
1: 。那
0: 其实这样子会很有成就感，就是说我自己设计一个菜单，然后这个菜我放在我的餐厅里面卖，对，然后客人都很爱吃这一道对，这是非常非常大的成就感和<对>满足感。我觉得这样子其实非常的，怎么讲？就我觉得做甜点就是要给别人带来开心的、快乐的，<对><那>别人吃的高兴，<对>我才高兴。对，那说，其实你觉得有没有通过，就是说我这个东西非常受别人欢迎，然后给人家带来了很不一样的事情，然后客人吃了，或者说送给朋友了，嗯，然后他发生了特别有趣的事情，然后客人再把这件事情回馈给你们。反馈回来说啊，我因为你们的这个食物，我怎样怎样了之后，然后你们也会非常的高兴，这种事情。非常非常满足，非常开心。啊、呃，有一个事情哈，是之前有一个人在我们这里办生日会，嗯，然后他们自己带的蛋糕，嗯，然后是一个十个人的小聚会，然后自己带蛋糕过来之后，他们其实吃的蛮开心的。对。然后我们的就泽下甜品师小姐姐说，既然人家人家过来过生日，你要不要送个蛋糕给人家？可是我们家慕斯类蛋糕很少，然后生日蛋糕也很少，就是抹奶油蛋糕。后来我说，咱们能不能把拿破仑就做成一个大的？嗯，后来我们就拿了一块酥皮出来，然后做了一个四寸的拿破仑给人家。嗯、呃，是因为人家吃过蛋糕了，所以我们做了一个小的，然后意思了一下，嗯、然后点了一个蜡烛。欧客人非常开心，可是<吧>客人会觉得啊，就是就是我只不过是过来过个生日。关键人家是定位的嘛，然后我们还是就是有布置啊这样的。然后人家吃到的时候就觉得哦，好好吃啊！然后有人问我说，就悄悄跟我说，那我能不能订一个这个？嗯，我说你可以啊，我说你你要什么时候要你就来拿就好。对<对>然后那人跟我说，啊、哦，我要过几个月再订，我过几个月我女朋友就回国了，哦、然后我要让她吃到就特别糖州有这么好吃的东西。当时我觉得哦，一本满足。对对，对对那其实说开餐厅嘛，像这种客人很好的反馈肯定是有很多。那有没有客人说他们做了客人过来吃饭，然后像 challenge 厨师或者说下单，对这种情况下你自己的感受会是怎样的？嗯，我还好，你还好，但是我的主厨可能会很难过。对，对他会觉得我难，我也有会难过的点，但是我会、嗯、心态放的比较平和。因为你开门做生意，有人赞同你，肯定会有人挑战你、嗯、或者不太喜欢你，<对>嗯，会有的。但是厨师们会很难过，他会觉得自己用心做的东西没有得到肯定。嗯，但是后来也想想也是好，即便他们的经验丰富，所以他们开始不开心的是我，后来他们会开导我。嗯，然后变成了我开导他们，所以他们会开导我说：“千人千味，对，大家有一个人不喜欢，不代表所有人都不喜欢和不满意。”可是后来慢慢就变成了我开导他们。我说，当时你跟我说，你们跟我说的呀，千人千味。对，对你只要满足那些喜欢你的人，喜欢你的人，自然会喜欢你；嗯、不喜欢的你，你的人，强求你也强求不来。对。那作为这个餐厅的经营者，嗯，你自己本身是不会做料理还是不会？我我我的。做料理的水平就停留在煮泡面了，啊、连加蛋都不太好，<笑>连加蛋进去吃完整的这些事情都不太能做到，<对>啊，是一点也不会做。那你有没有比较想要去尝试学的料理的种类，或者说是？我有，我之前很想跟他们学做烩饭，对、嗯，没有成功，为什么？<笑>就是火不听我的话啊，那。比如说像我们做甜点的时候，对吧？嗯、那我面粉两百克，嗯、什么什么都是多少多少克，嗯、这个数字是很精准的。嗯嗯、那到料理上面就没有了，没有了，对吧？没有了，适量。对，适量。嗯、那<你>少许。对，那这个东西有困扰到你吗？我非常大的困扰，我不懂，我不懂的，可能这是学学甜点的一个。一个后遗症。嗯，当我在跟他们学这个这个，就是、说比如想做个什么东西，哪怕我只想学个炒鸡蛋这个事情，<对>然后我们的主厨因为关系私人关系非常好，然后他就跟我说<对>啊，你就抓一把盐，嗯，放进去一抓一把盐，一把是，把是对，是多少？<笑>然后说啊，你要不然你就放一点什么，一点又是多少呢？嗯，啊，然后后来我问过他，我说你们在写菜谱的时候，真真的是就是。少许适量吧，还是说因为你不愿意告诉我们，就是不愿意被外人说<对>说你放了多少克？他说真的是少许和适量，嗯、真的是这个是他们多年的经验，他们一抓是多少就是多少。他有一个非常厉害的事情，因为我们做甜点的时候，有、嗯、时候会分，就是分份儿。对，这个这个一个<团>一个面团有多少克，一个面团有多少克，他<对>非常厉害的什么？他让我分一个多少克的给他，然后他就可以每一次都是这么一个克，他不需要称。嗯。嗯他不需要不需要电子秤，我是需要秤的。我说每一个面他都要量，他不需要。每一揪就是这么多，每一揪就是这么多。嗯，我之前也有遇到过一个一个厨师，他也是，就是说，他说也是分面团，嗯、也是。他就让我跟他分，然后他他也没有说要多少，他直接拿过来说这个东西不是这么多克，对，然后我拿去，我就拿出去一称，真的就多了一克多一点点。然后我就想，<对>嗯，他们是怎么办到的？我很好奇。所以说我们丁佳可以，其实<对>可以想去问他一下，对，你可以问他一下。一下那你觉得你有什么很好的意见可以分享给那些有那种情怀或者说是？对于开餐厅、开甜点店、开咖啡的那些有憧憬的人，你有什么建议可以给到他们？还是说要劝他们三思？呃，说一些简单的小意见吧，或者小建议。嗯、作为一个正在走路的过来人，嗯嗯，啊、嗯呃，这个不是一份很轻松的工作，对，很辛苦。呃，它可能也不会像你想象的那么赚钱，对。你可能也不是你想象的那么美好，有大落地窗，然后有这个有那个，呃，不是那么美好的。你有你这个美好的百分之一，需要你背后百分之九十九的努力。嗯，但是，但是，你有些什么想法，有想做的事情的时候，就去做。嗯，你想一年，不如你做一想下。对，当你做了，你会觉得，哪怕你失败了，哪怕你失败了，你也会觉得。至少我做过，我<对>我我不是说我想了他，他在我的脑海里面，嗯，不是这样的。嗯、我妈妈原来跟我说过一句话，就是人在三十五岁之前都是在交学费的。对，无论是以各种形式，你是金钱、时间还是什么，你都在交学费。学费交不到位，人是不可能获得什么的。嗯，人比较可怕的是，我本应该怎么怎么样，你做一下，你就会知道。哦，也许我适合做。也许我不适合做，但是至少你不遗憾，对。但是很辛苦，很辛苦，很辛苦，这个非常辛苦的工作。那像刚刚有说到，这个为了想象中的百分之一，嗯，然后很努力，很努力。那你觉得你现在这家店和你想象中的店区别大吗？大，嗯，很大。如果说按照女孩子的想法。有一部很大一部分是实现了的，比如很多的花嗯，比如大落地窗，比如大熊很好的阳光，对，然后好看的颜色，好吃的东西，这些都是都是可以实现了的。但是你为了，呃，经营，对，或者是为了一些别的东西，你肯定要牺牲到一些自己的梦想。嗯，那如果完全按照我梦想来的话，我就不用赚钱了，对，我不用生活，我只要每天活在梦里面就好了。那像这边餐厅里面，其实随处可见的都是花呀，嗯，对，然后这种绿植，你是怎样选这些东西的？啊、嗯，首先好看，对，好看，好看，<笑>好看是最重要的。第二<对>，它要好养。啊，对，它要好养活。餐厅，再者有一个特别特别重要的就是，它不能。对人有伤害，嗯，因为我们之前是想选滴水观音，因为它长得非常漂亮，嗯，但是但是滴水观音的滴出来的露珠是有毒的，对，那个就不可以选嗯，嗯，然后我们也很想有很多玫瑰这种东西，但是玫瑰的味道会比较刺激，<对>啊，人吃饭的时候也不太好，对，啊，漂漂亮亮的，然后安静一些的植物，不要太热闹的植物。刚刚其实有看到这边餐具，其实因为有阳光进来，很漂亮。嗯。然后餐具也是那种光反出来的那种，像彩虹一样的。嗯。像你们这边挑选餐具有什么讲究吗？呃，卫生是第一位。嗯。安全，卫生。嗯、呃，我知道有很多大牌的东西会更漂亮。对。会更好看，然后也会看起来比较吸引人。嗯。但是对于我来说，所有的餐具你是需要高温消毒的。嗯，所有的东西你是需要可以进烤箱、进洗碗机的，嗯、所以它要非常非常的卫生，安全要非常非常的到位。在这之后，我要再考虑它是不是好看，嗯、客人用起来是不是优雅，这种东西。嗯、但是做餐厅嘛，最重要的还是客人吃的放心一点。嗯，太花哨的东西或者是太多装饰性的东西，客人吃起来他也会比较担心。嗯。嗯那你这边选食材的话有什么讲究吗？最好的，最好的，最好的。我不能说所有的市面上不是、嗯、最好的，在我可承受范围内，嗯，所有的选最安全且最好的。我们有最靠谱的，然后筛选过很多很多的国际性的供供货商，嗯啊、嗯，因为只有这样的货商，你才可以保证我的食品第一道是安全的。我觉得。其实就是对自己要有一种理念上的坚持，对，然后还要对自己有一个很清晰的目标，你才能够好好的经营好一家餐厅，对，还要对客人负责，对。还有什么话想要跟我们的听众讲的吗？来吃饭呀，<笑><笑>来吃饭呀，对，<笑>来来尝尝看，然后你可以过来，然后可以让我们的小哥哥小姐姐们让你看看。他们用心做出来的东西是什么样子的？然后你很好的生活本来就应该是这样的。然后要给各位听众一个小建议，就是喜欢什么就去买呀。就是、为什么呢？对，这是我们经常贴在墙上的一句话，就是喜欢什么就去买呀。嗯啊，你喜欢喜欢穿的衣服就去买呀，不然的话，过几年它就不好看，你就不喜欢它了。就是还是要讲究一个及时洗个，对，及时喜个，喜欢吃的东西就去吃呀。花钱不要太痛苦呵呵，对，开心一点就好了。好的，谢谢默默的分享。那我们等一下就会换成我们的主厨来接亲我们的采访。好。嗯，好的，现在我们换到了肋骨的主厨这边，然后我们请主厨给我们大家打一个招呼
1: 。哎，大家好。嗯，我是这家餐厅的主厨，我姓董，哎，等一下，我董大叔就可以了。好的
0: ，那今天我们可能会想要请您分享一下，就是您是怎样走上厨师这条道路的呢？嗯
1: ，我从小就喜欢这行，嗯
0: ，
1: 就是喜欢在家做饭，嗯，看各大美食节目做做菜，嗯，然后一步一步的走到了这条路上来了。
0: 那我刚刚有看到，就是你们这边的菜确实是非常非常的有创意的。那您是怎样的这个创意的源泉是来源于什么地方呢？因
1: 为原来我是做中餐的，嗯,嗯，做粤菜的，所以在南代去学了一个法餐，就把中餐和西餐的两者东西就结合到一起，嗯，去。搞了一个什么个餐厅，嗯，对
0: 。那您觉得这个中西结合的菜啊，它最大的不同跟其他的那种餐厅有什么不同？因为刚刚有个某某菜，然后它这个的话，它比较偏向于洋行菜
1: 。嗯，我这个怎么说呢？就是很多中餐的食材会用西餐的烹饪手法来去做这些菜。嗯、另外一个就是。会把西餐的食材会运运用到中餐上面，嗯，那两者互相结合
0: 。啊，那比如说您是中餐和西餐您都是会的，那您最喜欢的一道菜是什么呢？嗯
1: ，就是
0: 说我们现有的这个菜单上
1: 。嗯，我还是比较喜欢我们的肋排的
0: 。肋排对吧？对主厨的肋排。
1: 对。我之
0: 前和默默有说过，我问他为什么这个菜要叫做主厨的肋排。
1: 因为这道菜我们餐厅叫肋骨嘛，对，所以想到一个拿肋排来做一道菜，结果默默就说那就叫主厨的肋排吧，嗯，这个名字是因这个而起出来的
0: 。那您是怎样就是？来到这家餐厅的呢？因为刚刚默默讲的是您也是他在蓝带的同学，然后是同学介绍的。那您是怎样自己决定过来的
1: ？就是他们的这个想法，开店的想法特别的好，特别的新颖，嗯、所以当时就是想的是去尝试一下，跟他们去合作一下，然后来到了这家餐厅、嗯
0: 。那您在作为厨师之前，您有尝试过其他的职业吗
1: ？没有，从小就喜欢这个。嗯嗯对，不喜欢干其他的这个职业，就喜欢做饭。对，就喜欢做饭。
0: 那刚刚默默有说，就是您在那个杀鱼只需要二十几秒
1: ，就把
0: 一条鱼处理好。嗯，那这个东西肯定是要反复的练习的
1: 。对对对对，因为这个之前是在中餐，嗯，是经常接触这些海鲜这一类东西，嗯、所以经常接触就手就比较快，是吧？对
0: 。那您之前做粤菜的话，您是做哪一块呢？就是说，头灶呀，还
1: 是说？嗯，原来，这都是从小就是一点一点从小弟做成师傅，嗯、师傅做成头锅这块儿，<对>就是这近十年，嗯、一直一直在不断努力，就是从小做到大，嗯、然后现在做到主厨。嗯
0: ，那像这样子的话，其实真的就是一个时间的积累，对吧？
1: 对对对对。对
0: ，呃，那您觉得选择食材？比较重要的一个点在于什么
1: ？首先是要新鲜。嗯、第二，就是根据菜品的味道，嗯，去选择不同的食材。嗯。首先保证食材的新鲜度，嗯，是最新鲜的东西来到我的手里，嗯、然后通过我的多方面的经验积累，嗯、然后去做。这些菜、嗯
0: ，那您，其实我看到这边，就是除了您之外的其他的厨师，岁数都会比较偏小一点。然后您觉得和这样比较新的一个团队一起工作，就是最大的困难或者说挑战在什么地方
1: ？挑战呢，就是可能是需要去自己做出东西需要他们去尝试，嗯，然后。让他们来就是理解这个做菜的步骤和概念，然后从做的过程中找见问题的关键，嗯、然后来
0: 提高他们的基本提高的对
1: 对对对对
0: 。那有没有就是说，可就是说像餐厅里面这些菜啊，就感觉都很厉害。然后就自己在家里其实是不太能够做出来，就餐厅的那个食物的感觉。那有没有什么东西就是我们自己在家里面做也可以，就是比较容易做，然后也很好吃的呢
1: ？有啊，就你比如说有一个菌蘑菇吧，嗯，它就很简单呀，嗯，市场上都能买到的口蘑，嗯，然后猪肉馅然后发香，然后通过很基本的调味，嗯、然后将这个肉馅酿在蘑菇当中，嗯、上面盖一层马苏里拉奶酪，啊、嗯，进烤箱烤个十分钟，嗯、这道菜就很容易的就出来
0: 了。嗯，那您觉得啊，就是说食物和客人之间，比如说我们和客人之间沟通，食物其实是一个桥梁。那您觉得我最想要客人吃到我的菜之后，觉得这个东西他回馈反馈给我的意见是非常非常好。那您为了让客人满意您的这个食物，您觉得您需要做到一些什么情事情才能够让他们很满意
1: ？这些呢，我觉得还是得用心，嗯，用心做每一道菜，就是让它达到最好的状态。然后呈现给客人。如果不用心的话，再怎么做，再新鲜的食材也是功亏一篑、嗯
0: 。那您这边餐厅的话，有没有一个就是说，您做这个菜，你有一个就是宗旨，比如说我要安全、新鲜，然后我想要这个菜就是像符合我们这个标题的这个及时性了
1: 。给我做厨子的一个最终的概念就是，首先。嗯保证食材的新鲜度，嗯、然后烹饪手法加以改善，嗯、以最好的状态呈现给客人
0: 。那您觉得，如果说有小朋友跟你讲说啊，我也觉得你们餐厅特别好，我也想开一个我自己的餐厅，您觉得您会给他怎样的建议？还是说
1: ，嗯，肯定是不建议他在做厨子，太累了，对吧？太累了。所以找个好点的工作比当初的强。